0: Olá, eu sou a Thais Brito e esse é o terceiro e último episódio de O Caso Sati, nossa primeira produção ficcional aqui na rádio. Se você ainda não ouviu os dois primeiros, volta lá para pegar a história do começo. Nesse último episódio, você vai ficar sabendo mais detalhes do assassinato e da investigação. Com direito a uma reviravolta. Essa série de ficção é baseada no livro Diorama, da Carol Ben-Simon, lançado pela Companhia das Letras.
1: Terminamos o episódio anterior falando sobre a relação de João Carlos Sati com Carmen Matzenbacher, esposa de Raul Matzenbacher, considerado o melhor amigo do Sati. Eu também comentei o quanto algumas pessoas com quem conversei acreditavam que os dois tinham alguma coisa a mais do que amizade. Precisamos entender o que esses rumores tinham a ver com o assassinato do deputado progressista. Mas, antes de mais nada, precisamos entender quem era Carmen. Entender também por que, para alguns, ela tinha nascido para os sorrisos e para a tragédia. <risos> Carmen Bonacina nasceu em 1949 Com o sobrenome italiano de uma família Diana Reck Em Caxias do Sul Segunda região mais populosa do Rio Grande do Sul Depois da capital Porto Alegre Ela dizia, para quem quisesse ouvir Que era a menina mais bonita de Ana Reck Mas não há nenhuma imagem que comprove isso A não ser por uma foto perdida e bastante desfocada Em 1964, porém quando a Carmen tinha 15 anos, foto dela era o que não faltava, já que foi finalista e, consequentemente, princesa da festa da uva daquele ano. Mesmo que ser a rainha fosse seu verdadeiro sonho, a Carmen fez o título de princesa funcionar e cumpriu todas as funções com uma maestria que era só dela. Deu autógrafos, fez sessões de fotos que viraram cartões postais com seu rosto, viajou o Brasil para divulgar a festa da uva no ano seguinte e nem uma só vez Deixou que o rosto denunciasse o que o coração sentia Que queria mesmo era ser rainha Foi nessa época e no meio de todas essas funções de princesa da festa da uva Que Carmen conheceu Raul Que futuramente lhe tiraria o sobrenome Bonacina E lhe daria um Matzenbacher Que ela usou até 1995 Na época em que se encantou por Carmen O Raul ainda era estudante de medicina Recém saído de sua cidade, São Gabriel no interior do Rio Grande do Sul, a pouco mais de 600 quilômetros do Uruguai. Embora tenha sido criado tendo como quintal a grande imensidão dos Pampas Gaúchos, ele sabia que o seu lugar não era ali. E, em 1964, mudou-se para Caxias do Sul, para estudar medicina, a primeira das duas vezes que saiu de São Gabriel. Quando voltou, em 1970, já estava casado com Carmen e com diploma, pronto para cuidar dos doentes da cidade com toda a dedicação possível. Em 1973, a família Matzenbacher mudou para a capital Porto Alegre e não voltou mais a morar no Pampa, mesmo que o Raul continuasse atendendo lá alguns dias da semana. Em 1985, ele foi convidado a lançar candidatura a deputado estadual pelo PMDB, hoje só MDB, e em 1986 foi eleito, na mesma leva política que colocou João Carlos Satti em sua vida. Na dele... E Carmen.
0: De tudo isso, meu amigo, o que deixa além da mágoa da perda é o que a imprensa vem dizendo no dia de hoje. Veja bem, dizem que a política traz mais de sabores que alegrias. E eu, saí do meu consultório, tinha uma vida tranquila e pacífica e me elegi, não pela legenda do meu partido, mas exatamente pelo exemplo, pelo tipo de criatura humana, pelo tipo de pai, pelo tipo de esposo, que eu sou.
1: Esse trecho que a gente acabou de ouvir é de uma entrevista que o Raul deu ao jornalista Pedro Martins na rádio Gaúcha, no dia do velório do SAT, dia seguinte ao assassinato do deputado. Para quem via de fora, a família Matzembacher era mesmo um exemplo. Mas, para quem convivia com o casal, as coisas eram apenas muito bem mascaradas. É claro que mascarar problemas conjugais não é crime. Ainda mais considerando que Raul era uma pessoa extremamente pública e nem ele nem a Carmen queriam que seus filhos descobrissem qualquer problema por meio dos jornais. Isso não quer dizer que as conversas não acontecessem. Eu já contei aqui no podcast qual era a relação da família Matzenbacher com a família Sati e gostaria de reforçar que ela não poderia ser melhor. Raul era um dos melhores amigos do Sati. E sendo sincera mesmo conversando com todas as pessoas que eu conversei, ninguém parecia discordar que eles fossem mesmo melhores amigos. Só que enquanto boa parte das pessoas esteve focada em olhar mais para essa amizade, elas perderam de vista outra. Igualmente, se não o mais forte, a que existia entre Carmen e Sati. A produtora de televisão Glória Andrade, que era amiga do Sati, preferiu não gravar entrevista para esse podcast, mas permitiu que eu contasse algumas das declarações extraoficiais que ela já tinha dado a outras pessoas. Segundo ela, era bem claro que Carmen estava apaixonada por João Carlos Satti. Isso explicaria, inclusive, uma cena curiosa que foi relatada pela imprensa nas matérias sobre o velório. A imagem de um Raul, completamente em desalinho, chocado e visivelmente abatido, e de uma Carmen que chorava copiosamente e se afastou de uma demonstração de afeto do marido. Para muitos, parecia que ela não estava apenas chorando a perda de um amigo, e sim de algo mais. Familiares e até o advogado que acompanhou Raul durante todo o trâmite desse caso na justiça disseram a tabloides e a outros amigos que, nos dias e meses que se seguiram ao crime, Carmen mal saía do quarto. A casa de Sati também era uma evidência dessa proximidade, já que havia presentes dados por Carmen por toda a parte. Um cálice, dois burrinhos de barro, um prato de parede. Coisas pequenas que deixavam claro o quanto Carmen se importava. E Carmen também estava nas lembranças dos colegas de trabalho do Sati, já que por inúmeras vezes eles foram vistos muito próximos, por entre os gabinetes da Assembleia. Em depoimento... Carmen Matzenbacher disse que amava Sáthi, mas um amor diferente, não romântico, que poderia ser igual à admiração. Será que poderia mesmo? Ou poderia o assassinato de João Carlos Sáthi ter sido um crime de honra? Esse é um trecho de uma das crônicas faladas por Sáthi na Rádio Gaúcha. E, no dia de sua morte, ele viveu a vida, mesmo que estivesse chovendo forte ao seu redor. Mesmo que chova e esteja úmido, o importante é viver. Apesar das ameaças constantes que agora recebia por ter a fama de deputado Ozônio, não era como se ele tivesse parado de viver. Muito pelo contrário. Sua rotina continuou a mesma. De modo que foi muito simples descobrir o que ele tinha feito naquela terça-feira Com a ajuda de todas as testemunhas do caso, que foram muito prestativas e coerentes Segundo elas, é possível montar uma linha do tempo extremamente precisa dos eventos daquela noite Paulo Bittencourt, chefe do gabinete de SAT, afirmou em depoimento Que o deputado saiu da Assembleia Legislativa às 7 horas da noite e por volta das sete e meia estava na casa da mãe Maria de Lourdes, que morava não muito longe da Assembleia Em seguida, por volta das oito da noite quase em ponto Ele encontrou a produtora Glória Andrade No hotel Plaza São Rafael, que fica no centro de Porto Alegre A Glória e o Sati tinham o um costume de jantar juntos sempre que possível Já que eram amigos de longa data E isso ela também disse em depoimento para a polícia depois de comer, o Sati levou a amiga para casa e, segundo ela, o relógio marcava 10h15 da noite. Isso queria dizer que, em menos de cinco minutos, o Sati estava na porta de casa, no edifício Elizabeth, que ficava a poucos passos do Vanderbar, onde eu estive em uma das minhas visitas a Porto Alegre para escrever sobre esse caso, e onde o Sati costumava tomar um chope de vez em quando para pensar na vida. Por volta das 10h20, a Rua Quintino Bocaiúva, perto do edifício, já estava em polvorosa depois que os dois tiros foram ouvidos e três pessoas se apressaram para levar Sati ao hospital mais próximo, de táxi mesmo, no desespero. No hospital já não deu para fazer muita coisa. E o deputado Ozônio foi silenciado para sempre naquele dia 7 com um tiro certeiro no peito, dado por uma espingarda de calibre 12. Mesmo carregando um revólver com ele o tempo inteiro, João Carlos Satti não teve nem tempo de se defender. O caso começou a ser montado já no dia seguinte. E para espanto de todos, o principal suspeito logo de cara passou a ser Raul Madzenbacher. Todas as evidências apontavam para ele. Raul tinha um carro do tipo Monza, cinza escuro, com aerofólio. O mesmo tipo e cor de carro, visto alguns dias antes, parado em frente ao prédio onde Sátio morava. E que também foi visto naquela noite por uma moradora do prédio e por um guardador de carros conhecido como Restinga. Raul também era proprietário de uma espingarda calibre 12, a arma do crime. E, segundo Glória, Paulo e muitas outras pessoas que falavam por aí, Raul também tinha um motivo, defender sua honra. Seja lá o que isso quer dizer. O julgamento de Raul, que começou em agosto de 1990, foi televisionado em todas as emissoras como uma grande novela da qual ninguém conseguia tirar os olhos até que os capítulos finais fossem ao ar. E apesar de todas as evidências e Todas as histórias contadas sobre aquela noite de junho de 1988, Raul Matzenbacher foi absolvido por 14 votos a 7. O sentimento era de que Raul tinha apenas defendido o que era seu e que João Carlos Sat tinha, por algum motivo, tido aquilo que merecia. Em 1995, sete anos depois do crime, Carmen e Raul Matzenbacher se divorciaram oficialmente, Fato que foi tema de uma coluna social em uma revista de Porto Alegre. O texto dizia que agora a princesa da festa da uva de 1964 voltaria a ser bonacina e que depois de todo o estresse e exaustão de um caso como aquele, poderia recomeçar a vida. O que virou, na opinião pública de Porto Alegre, o caso Sati e que me fez querer Contar essa história todos esses anos depois Foi quem imprensa porto-alegrense noticiou A exaustão todos os mínimos detalhes De um crime que parecia ter motivação passional Ainda hoje, quem fala sobre o caso Diz que ele foi só o desfecho de tudo Que o marido traído passou E que o levou ao extremo Matar seu melhor amigo E também amante da sua esposa Eu mesma fui dessa opinião durante muito tempo Mas no frigir dos ovos a verdade é que tudo que eu pesquisasse sobre esse caso não passaria de especulação, o que é muito do que a própria mídia fez em cima do crime, retroalimentando o imaginário coletivo da maioria dos cidadãos de Porto Alegre, que até hoje acreditam na ideia de que a honra de um homem pode sim ser cobrada, como Raul Matzenbacher cobrou de João Carlos Satti. Só que quanto mais eu lia, quanto mais eu conversava, Menos essa motivação me parecia convincente para que o Raul fizesse o que fez. Porque a verdade que apareceu nas minhas pesquisas e nas minhas conversas foi outra. Uma verdade que parecia ter sido deixada completamente de lado em 1988. E que até tinha um pouco a ver com honra. Mas um outro tipo de honra. Do tipo que, naquela época, era um assunto em que ninguém quis tocar. E assim... A história de um crime aparentemente solucionado foi contada pela metade por mais de 20 anos. Eu sabia que precisava conversar com alguém. Alguém que eu confiasse, que soubesse mais do que eu e que pudesse me ajudar a contar essa história da maneira mais verdadeira possível. E que me ajudasse a descobrir o verdadeiro motivo, o que realmente estava dentro da cabeça do homem que matou o melhor amigo. E foi então que eu entrei em contato com uma pessoa que topou falar comigo, abertamente, e que mudou tudo que eu sabia sobre o caso. E, com certeza, vai mudar tudo o que você sabe também. Meu nome é Cecília Matzenbacher. Eu tenho 44 anos, moro nos Estados Unidos e trabalho em museus de história natural, construindo retratos do passado através de dioramas. Eu vim aqui ajudar a Débora a montar o diorama do meu passado e, finalmente, contar a verdade.
0: O caso Sati termina por aqui. A gente espera que vocês tenham curtido essa série. Para descobrir o que realmente motivou o assassinato do Sati e todos os segredos da família Maxenbacher, é só acompanhar a protagonista Cecília em Diorama, o livro da Carol Simon, que inspirou esse podcast e que já está à venda em todas as livrarias. O caso Sati tem roteiro de Dudes Saldanha e narração de Mariane Camponogara, que interpreta a Débora. Nesse episódio, a gente ainda agradece a participação do Diego Grando, que faz a voz do Sati, do Rodrigo Tavares, que é a voz do Raul Matzenbacher e da Melissa Fornari, que interpreta a Cecília. Se tiver críticas, comentários ou sugestões, é só escrever pra gente em rádio arroba letrascombr A gente volta semana que vem. Até lá!